0: Ich war in der glücklichen Lage, dass ich mich nicht lange konzentrieren habe brauchen. Zehn Sekunden vor dem Start habe ich mit dem Starter sogar noch einen Witz gemacht oder irgendetwas. <lacht> und dann wird piep, 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 gegangen und war ich vollkommen im Schalter umgelegt und dahin ist es gegangen.
1: Warst du immer so? Ja, war immer so. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Franz Klammer, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Servus. Servus. Franz, eine Legende bei mir im Studio. Gott sei Dank, eine lebende. <lacht> <lacht> ist das nur ein Kompliment für dich, wenn du das hörst? Ich meine, du hörst das oft, aber wie empfindest du
0: es, Legende? Ja, es ist schon eine Ehre. Ich sehe ganz klar, normalerweise sind Legenden schon nicht mehr unter uns und ich bin Gott sei Dank noch da.
1: Bei meinem Sohn in der fünften Klasse gibt es ein paar, die Skirennen fahren und die kennen dich alle. Ich habe das jetzt mal abgefragt vorher. Das fand ich erstaunlich. Ich meine, es ist ja schon ein paar Jahre her, aber Elfjährige kennen Franz Klammer.
0: Wirklich wahr. Ja.
1: Und das in Bayern. Ein Mann in Österreich verstehe ich schon. Ne? Da ist es sowieso so, ne? Ja. Und, das wollte ich dir auch noch sagen, bevor wir so richtig loslegen, du warst einer der Helden meiner Mutter. Neben Boris Becker. Also das Aha, war dann ein bisschen später, ja, aber vorher, vorher du. Ja, ja, ja. Und mein Vater war echt
0: eifersüchtig. Ach so, war wirklich eifersüchtig. <lacht> also, ja. Aber wir haben ja gute Matches gehabt mit, die, mit den deutschen Abfahrern. Das war ja wirklich eine schöne Geschichte.
1: Das ist eine schöne Zeit gewesen. Es ist ja über
0: 40 Jahre her alles. Ne? Kommt ja. dir das so lange vor? Eigentlich gar nicht. Gewisse Sachen sind noch wie gestern. Gewisse Sachen habe ich vergessen, ist eh ganz klar. Aber 40 Jahre. Ich glaube 45 Jahre ist Jahre schon her, oder? Innsbruck. Innsbruck, oder? 76, 76, ja, 76 also 46, 46 schon Jahre hatte. schon her. Ja, ja, ja.
1: Ja. Wie hast du diesen Olympiasieg, ich meine, das ist das, woran sich wahrscheinlich alle erinnern, die sich für Skifahren interessieren, wie hast du das in Erinnerung damals? Was ist das erste Bild, das du vor Augen hast, wenn du an Innsbruck 76 denkst?
0: Nicht am Start stehe. Ich war überzeugt, dass ich das Rennen gewinnen werde. Aber das habe ich niemandem sagen können, weil sonst glaubt ja jeder, das ist ein Hundling. Jetzt, weil er gewonnen hat, ist retterleicht leicht. Aber, aber ich glaube nur, mit so einer Einstellung kann man dann auch, auch so ein wichtiges Rennen gewinnen.
1: Du stehst da oben, das größte Rennen deiner Karriere. Der mhm. Druck war riesengroß auf dich. Jeder hat erwartet, nachdem du vorher alles gewonnen hast, dass du auch den Olympiasieg holst. Und dann stehst du da und bist dir sicher, ich mache das.
0: Ja, ich habe zuerst natürlich schon gezweifelt. Der Russi war so schnell und keiner Ein ist Ein großer, ja. großer Konkurrent, großer Konkurrent, hat auch noch übrigens meine Nummer gehabt. Ich wollte Nummer drei haben, damit ich schneller hinter mich bringe. Und, und dann kriege ich Nummer 15. Das war eigentlich für mich die größte Katastrophe. Ich muss oben warten und das kommt keiner in die Nähe von Russi seiner Zeit. Und da habe ich schon gezweifelt, sage ich, das schaffe ich nie. Im nächsten Moment, weil es geht doch wieder. Und so habe ich mit mir schon gehadert am Start. Aber wie ich wirklich eingegangen bin, und die stecken so drüber und dann habe ich über das Starttor da, habe ich gewusst ich will das Rennen oder ich war überzeugt entweder Sturz oder Sieg
1: aber man denkt in diesen Sekunden bevor es losgeht also ja, da natürlich. ist nicht irgendwie große Leere im Kopf oder so oder du nein, bist nein, schon nein. im Tunnel sondern du denkst da noch
0: ja schon im Tunnel aber gerade fokussiert also nur auf das was jetzt ankommt nur auf das Rennfahren aber ich war in der glücklichen Lage dass ich mich nicht lang konzentrieren habe brauchen Zehn Sekunden vor dem Start habe ich mit dem Starter sogar noch einen Witz gemacht oder irgendetwas. Und dann wird piep, 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 gegangen. war ich vollkommen Schalter umgelegt und dahin ist gegangen.
1: Warst du immer so? Ja, war immer so. Gott, bist du eine coole Sau.
0: Du <lacht> weißt ja, das ist wahrscheinlich angeboren. <lacht> ja. ich, ich denke schon. Hast du nie so einen Kopf gemacht in diesen Nein, Sekunden? gar nichts. Jetzt ich gehen und fahren. Und wenn ich runterfahre, sehe ich ja eh, was kommt. Ich wollte auch nie wissen, was unterwegs los ist. Ich wollte keinen Funkspruch hören. Die haben immer die Funkgeräte alle ausgeschaltet, alle Nationen. Ich habe sie am Anfang gefragt einmal, weil ich nichts wissen wollte. Das so wie heute Rennfahrer, die schauen alle Fernsehen und schauen sich das an. Warum soll ich einen dann anschauen? <lacht> ja, nein. Aber,
1: <lacht> aber das ist schon dieses Selbstbewusstsein. Ich meine, das war jetzt schmäh, aber ja. trotzdem, dieses Selbstbewusstsein <lacht> hat dich immer ausgezeichnet.
0: Ne? Ja, ohne Selbstbewusstsein geht gar nichts. Ich habe gewusst, ich kann was. Und wenn das gelingt, bin ich besser wie die anderen. Und mit dieser Gewissheit, bin ich dann gefahren. Wobei das natürlich mit Bernhard Russi, ein
1: lieber alter Freund von dir, auch natürlich ja, schon sehr so eng es, war. Ja. Und ich weiß es noch, wie heute, ich war zwölf, hab das natürlich gesehen, das Rennen. Und ähm, er war ja der Erste, der dich danach dann umarmt hat. Ja. Das fand ich Wahnsinn. Das hat mir als Zwölfjähriger fast noch mehr imponiert als deine Leistung oder eure Leistung. Äh,
0: mir hat das natürlich auch irrsinnig imponiert. Ich komme runter und feier gerade und, und habe ihn eigentlich die Goldmedaille weggenommen. Er war der Erste gewesen, der die Goldmedaille verteidigen hätte kennen und ist dann Zweiter so und kommt her und so eine ehrliche Gratulation habe ich überhaupt noch nie erlebt. Der kommt zu mir und er hat sich für mich gefreut. Also das ist schon einmalig. Gibt es sowas
1: heute noch? Ich meine, das war eine andere Zeit, es ging auch nicht um so viel Geld. Ist das heute noch denkbar? <lacht>
0: Naja, ich habe jetzt gerade das letzte Wochenende wieder Rennen geschaut. Und ich muss sagen, das Verhältnis unter den Rennläufern, egal welcher Nation, die Schweizer, Österreicher, Norweger, die haben schon ein sehr gutes Klima und, und die freuen sich für einen anderen und so. Es ist eigentlich, ich glaube, beim Skifahren ist es eher gegeben, wie bei anderen Sportarten. Mhm. Trotzdem war es
1: eine andere Zeit. Wie gesagt, es geht um viel mehr Geld heute. Bereust es manchmal? <lacht> dass das heute viel mehr Kohle drin ist oder hat das nie so eine große Rolle gespielt für euch?
0: Nein. Also ich bin nie von wegen Geld. Ich wollte einfach nur Skifahren. Rennfahren war so eine schöne Sache, das am Start zu stehen, dieses wegzufahren und diesen Wettkampf zu machen, das war so schön. Und das Geld war einfach Nebensache. Aber wenn ich jetzt schaue, naja, also vom Spaß her, glaube ich, und von... Ich soll ja sagen, wir waren als Kameraden und es war einfach ein das Leben bei uns damals. Wir haben keine Sponsoren gehabt, wir haben nicht so viele Verpflichtungen gehabt. Das war natürlich meines Erachtens viel besser, aber vom Verdienen her war es natürlich viel schlechter. <lacht> Hat immer das was führen gegen sich. Ne? Ist genau, so ist Auch es. Auch
1: die ganze Social Media gab es ja noch nicht. Ja, Gott sei Dank. Die Jungs sind ja heute auch beobachtet ohne Ende. Da konntet ihr freier agieren im Après-Ski. Wir konnten machen,
0: was wir wollten. Und,
1: und, Gott wäre ich da gerne dabei gewesen.
0: Aber es sind sehr viele Sportjournalisten. Also Social Media und diese Social Press hat es damals noch fast nicht gegeben. Also ganz minimal. Und die Sportjournalisten, die waren ja mit dabei beim Feiern. Die haben sehr viel mitgekriegt, aber es wurde nie was geschrieben über irgendetwas. Also, glaub, Dafür bin ich schon sehr dankbar. Also, wenn ich denke, wie arm die heutigen sind, die werden verfolgt. Von ja. hinten und vorne. Gläsern. Sandin. Ja, so ist es.
1: Ähm, ein Franz Klammer in Bestform mit dem Material von heute würde der noch mithalten können? Würdest du auch heute gewinnen?
0: Schwer zu sagen. Möglicherweise ja. Aber wie soll ich sagen, meine Stärke war, dass ich gerade knifflige Passagen besonders gut gefahren bin. Wenn ich ein, das waren jetzt das Brückel-Ess in Wengen ich weiß nicht, oder, oder Hausbergkante und Traversen in Kitzbühel. Da habe ich mich so konzentrieren können und das habe ich einfach erwischt. Und heutzutage hast, es ist die Business-Ebene viel gleichmäßiger und natürlich auch das Niveau ist schon auch ausgeglichener. Und du hast nicht Chancen, dass du irgendwo so viel Zeit holst. Im Bus beim Gleiten bin ich vielleicht hinten. Nicht so ein sehr Oben, aber war ich fast immer hinten. Und die Bus in der Kompression hole ich Sekunden. Und die Passagen gibt es nicht mehr. Ja, das <lacht> heißt, war denke, einfach ist schwer ist vergleichbar. Sagten, ne? Überhaupt nicht vergleichbar. Ja.
1: Ja. Du hast die Streif viermal gewonnen. Viermal, ja. Also das Härteste, schwerste Abfahrtsrennen der Welt immer noch. Das war deine Lieblingsstrecke, du hast das gerade schon anklingen lassen, gerade weil die Herausforderung so groß war. Gibt es da irgendeine Chance, dass man, dass man sich fürchtet, wenn man da runterfährt? Oder ist es dann schon vorbei?
0: Ich weiß, ich das erste Mal auf der Streif oben gestanden bin und runtergeschaut habe, habe gesagt, das Spinnen, ich fahre da nicht. Der haben am einen Vogel, weil das geht gar nicht, das kann man nicht fahren. Wenn man vorher vom Wengen kommt, Wengen ist eher geht gemütlich los ja. und man hat sehr viel Zeit, in die Abfahrt kommen Und in Kitzbühel geht einfach weg. Du wirst ins kalte Wasser geschmissen. Was siehst du und, da, wenn du da am Start stehst? Äh, zuerst schauen wir mal den wilden Kaiser an <lacht> und dann das da lasse. Und dann eben kurz davor konzentrieren. Ich sieht nur den Start und die erste Kurve. Und dann geht es einfach dahin, aber du hast ja keine Zeit zum Überlegen. Nein, aber du siehst
1: ja auch im Endeffekt wenig, weil da geht es ja gleich so dermaßen runter. Ja,
0: und dann konzentrieren, der erste Schwung muss sitzen und das Gewicht nach vorne, das ist ganz wichtig, auf der Mausefalle, damit man nicht hinten eine sitzt, damit dann die Schiene kommen. Aber erst an der Mausefalle, ich habe nie weit vorausgedacht.
1: Also viermal hast du gewonnen, es ist aber auch nicht immer gut gegangen, du bist auch einmal, mindestens einmal im Fangzaun gelandet. Gott sei Dank ohne große Verletzung, aber das tut immer weh, oder?
0: Äh, natürlich, das ist immer weh. Mein letztes Rennen habe ich nicht einmal bis zur Mausefolle geschafft bin weggefahren und da war ein Schlag, habe ich eine hohe Nummer gehabt, glaube ich 15 oder 14. Ein Schlag und bumm, der Ski weg. Bin in Kerzen gerade in Schneeballen reingefallen. Was denkst du in der Sekunde
1: oder denkt man da nichts, geht Gar das nicht so schnell?
0: Die scheiße. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: und merkst du in dem Moment, wo du stürzt, ob das jetzt glimpflich ausgeht
0: oder ob da was passieren wird? es gibt manche Stürze, wo man fast keine Chance hat zum Reagieren. Ja. Wenn eine Bindung aufgeht oder so, dann passiert das einfach und du, du musst ja halt ganz kurz eine Abwehrreaktion machen. Aber es gibt natürlich Stürze, da merkt man, jetzt kann ich den Sturz nicht mehr vermeiden. Dann muss man aktiv stürzen. Je länger ich mich weh dagegen, desto mehr kann es wehtun. Und wenn ich aber aktiv stürze, dann mache ich eine Rolle oder irgendetwas und dann habe ich sogar beim Stürzen ein bisschen eine Kontrolle drauf. Es lebe der Sport. Es lebe der Sport. Einhard ja. Fendrich hat das ja so großartig beschrieben in seinem Song. Im Endeffekt
1: habe ich mir immer wieder gedacht, kann man das, was ihr da tut oder was ihr getan habt oder was du getan hast, nur tun, wenn man nicht zu viel nachdenkt oder über das, was passieren kann.
0: Ja, das denkt man sowieso nicht. Man kann oben nicht wegfahren, wenn ich denke, okay, ich kann man weiter oder irgendetwas. Das ist gar nicht im Hinterkopf. Aber ich glaube, wir machen das, weil der Reiz einfach schon groß ist. Mit der Gefahr zu spielen, mit dem Limit oder das Limit auszuloten, wie weit kann ich pushen und so weiter. Und genau das macht das ja aus. Aber es ist was
1: anderes, ob du das mit 20 machst oder mit 30, Anfang 30, oder? Weil dann setzt ja doch irgendwie der Hinterkopf ein und du denkst vielleicht ein bisschen mehr drüber nach.
0: Naja, war das bei also, also beim Fahren selber nicht wirklich. Also es wird schwieriger, konstant schnell zu fahren. Oder bei mir war das so. Und auch die Sichtverhältnisse war zum Schluss auch sehr schwieriger. Am Anfang war mir egal, ob es gutes Wetter war oder schlechtes Wetter. <lacht> das ist, man sieht nicht mit den Augen, man sieht das irgendwie halt schon mit.
1: Äh, Wo war das bei deinem ersten Weltcupsieg überhaupt, glaube ich, in Schladming? In Schladming. Ja. Blankes Eis. Mhm. Das ist mir ein völliges Rätsel. Wie man da sagen kann, ich fahre halt einfach runter. Das war ja auch ganz lange eines der schnellsten Rennen aller Zeiten.
0: Ja, sehr lang. Von. 73 bis in den 90er-Jahren hat das gehalten und ja, es waren schon spezielle Verhältnisse. Am Vortag war Regen und das war ganz eine weiche Piste und über Nacht ist eine Eislaufpiste geworden. Und ja, mit unserem Material damals war es eigentlich unfahrbar. Unsere Schuhe waren so weich, unsere Ski hat man nichts erkannt, die haben keine, keine Kurven gemacht. Und da muss man einfach fahren nach Intuition. Dann kann ich hergehen und sagen, so wie gestern, bin, bin ich so gefahren gestern, mache ich es heute, mache ich wieder so. Dann muss man einfach sofort anpassen an die Geschwindigkeit.
1: Aber sowas würdest du heute nicht mehr machen, oder? Wenn du zum Spaß fährst?
0: Um Gottes Willen. Es <lacht> ist ja sehr interessant. Die ersten Jahre, wie ich aufgehört habe, ich ja, naja, eigentlich ging ich das schon noch. Aber wenn ich in Kitzbühel gestanden bin, das geht, geht schon dann. 10, 12 Jahre später. Na, Auf der Streife? Da ja. fahre ich nicht runter. Und jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich überhaupt vorne bin. Ja, ja so, so weit geht das weg. Wenn du in der Maschinerie drin bist, dann ist man auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch so vorbereitet, dass man es noch machen kann.
1: Trotzdem nochmal 111, irgendwas Stundenkilometer im Schnitt der Entschlatten. Ja. Auf blankem Eis. Das, Schön. Ist, das ist im Endeffekt ist das selbstmörderisch.
0: Nein, aber meine Stärke war, je, je wilder, Je buckliger und je eisiger, desto besser. So.
1: Wann bist du eigentlich das letzte Mal jetzt auf Skiern gestanden? Bist du schon viel gefahren
0: in dem Winter? Ich bin das letzte Mal ähm, in Grön auf die Ski gestanden. Ich war drei Tage in Zermatt-Skifahren, war super, wunderschön. Und jetzt war in Grön noch mal Skifahren. Also ich habe schon ein paar Skitag in mir.
1: Es ist ja in vielen anderen Sportarten so, dass Leute, die das mal auf diesem Weltklasse-Niveau gemacht haben, irgendwann... Sagen, ich mag nicht mehr. Ich weiß, wie ich es mal gekonnt habe und deswegen habe ich jetzt keinen Spaß mehr dran. Das ist bei dir nicht so, oder?
0: Wie ich aufgehört habe, wollte ich zwei, drei Jahre überhaupt nicht mehr Skifahren. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe nur Kopf von Skifahren, hab nur habe gehabt von Trainieren. Ich habe irrsinnig gern trainiert und habe einfach von allen genug gehabt, von ganzen Trost und von allen. Ich wollte einfach nur, nur weg. Es war eine wunderschöne Zeit, aber ich wollte einfach nur weg. Aber jetzt ist Skifahren einfach ein Traum. Natürlich bin ich ein schöner Wetterfahrer, wenn oben ein schöner Tag ist, ein bisschen der Schnee <lacht> Aber nur dann? Nur dann, ja, ja. Aber Stimmt es, dass man mit dir sogar fahren kann in Bad Kleinkirchen? Naja, ja, in Bad Kleinkirchen, early morning, muss man zwar früh aufstehen, um sechs treffen wir uns und um sieben sind wir am Gipfel und dann die ersten zweieinhalb Stunden kehrt der Berg uns. Der Lift und gehen erst um neun auf? Nein, die Lifte gehen schon für uns, aber die anderen, die anderen Skifahrer kommen erst später. Oh, wow. Ja, es ist einfach ein Traum.
1: Aber das hätte man jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen, dann ist es wahrscheinlich total überlaufen. Da gibt es ja nur ein paar Termine, gell?
0: Ja, es gibt ein paar Termine und es ist äh, limitiert, weil man kann nicht unendlich viele Leute mitnehmen, sondern damit ja auch jeder was von mir hat. Nicht? Deshalb ist es limitiert. Wer mit und für
1: Anfänger ist es vermutlich auch nichts. Für Anfänger ist es auch nichts, das stimmt schon. Das heißt, ihr fahrt da schon, ihr gebt schon Gas?
0: Ja, nein, es ist, kommt auf die Verhältnisse drauf an. Einmal war ein... Die Pisten kreuzen und ungefähr fünf Zentimeter Pulver drauf, das ist, alle haben gejodelt, das war unglaublich, das ja. war so ein Erlebnis sogar für mich, obwohl ich schon relativ viel auf die Ski und im Schnee erlebt habe.
1: Solange du Rennen gefahren bist, und das waren ja viele Jahre, kann man das denn überhaupt genießen oder hast du damals zum Spaß sowas gemacht oder bist du nur Rennen gefahren und hast nur trainiert?
0: Nein, auch schon zum Spaß auch Ski gefahren, also aber hauptsächlich trainiert. Ich fahre, glaube ich, jetzt mehr Ski wie damals. Aber ich habe gerade im Gröden, wo habe ich den Michael Veit getroffen mhm. und dann haben wir eben Kreta so wegen Tiefschnee fahren Und wir waren einmal in Amerika in Snowbird und da hat es drei Tage lang geschnitten, da war, glaube ich, ein, eineinhalb ein Meter Schnee. Da sind wir wirklich unten, da haben wir mit Schnorchel kommen und. Mit du, Schnorchel, -Ski du Skifahren? hast nicht atmen können. Wir sind in eine Mullen eingekupft und. Du hast müssen die Luft anhalten, weil es so ein leichter Pulver war. Und da war da viel mehr, der Zubriken, der Feit und wir mit dem Opfer-Ski. Und das war das größte Ski-Erlebnis, was ich jemals gehabt habe, von Tierschneefahren. Luft angehalten, vier, fünf Schwünge, außer <lacht> Geschwind und dann wieder runter. Hab ich das noch waren vielleicht gehabt. 15 Schwünge oder so, irgendetwas. Und dann sind wir den ganzen Vormittag mit dem abfahrtsski gefahren. Das war ein Wahnsinnserlebnis.
1: Man sollte dich jetzt sehen, wie deine Augen leuchten. Manchmal ist es wirklich schade, dass man im Radio das nicht sieht, aber du hast dann Spaß wie so ein kleiner Junge dabei, oder? Ja, es war, war ja auch ein Riesenspaß. War, äh Franz, schön, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, das habe ich natürlich auch für dich gemacht. Den gebe ich dir.
0: Mhm. Okay.
1: Du liest ihn bitte vor und dann sagst du mir danach, ob du den so unterschreiben kannst.
0: Okay. Ich heiße Franz Klammer und war der Abfahrtskaiser. In meiner Spezialdisziplin habe ich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ich bin Olympiasieger, Weltmeister, habe fünfmal den Abfahrtsweltcup geholt. Die Legende geht, dass ich auch beim Abrech-Ski ziemlich abgeräumt habe.
1: Kann man ja nachher besprechen. Ja,
0: beim Skifahren habe ich meinen Traum gelebt und bin vor allem meinen Eltern sehr dankbar für ihre Unterstützung. Geprägt haben mich das einfache Leben auf dem Bauernhof mein Olympiasieg in Innsbruck und der schwere Unfall meines Bruders. Mein größtes Glück ist meine Frau, die sich einfach in den Franzern, nicht in den Skihellen verliebt hat. Mein Motto, positiv in die Zukunft schauen und deshalb wünsche ich mir noch viele schöne Skitage mit meinen Enkeln. Also ich hätte es nicht besser machen ja, sixers, können. Ja, siehst du Können wir mitarbeiten.
1: Wunderbar. Also am Schluss habe ich ja geschrieben mit meinem Enkel und mit meinen Enkeln. Der Große ist vier. Vier, ja. Felix ist vier. Wenn du an den vierjährigen Franz Klammer von damals denkst, der ja, da auch schon seit zwei Jahren ich. auf Skiern gestanden da ist. bin ich ne? schon
0: zwei Jahre Skifahren. Wir haben letztes Jahr angefangen, also er hat mit drei angefangen. Aber war gut. Und dann war ich mit ihm zum Skifahren auf den Zauberteppich. Wir fahren hin und er will keinen Schnäpfle machen, er will nur gerade fahren. Dann sage ich, Felix, heute werden wir einen Schnäpfle machen. Dann schaut er mich so an, sagt der Opa, ich bin kein Schneepflugfahrer. Und du auch nicht. <lacht> <lacht> War das erledigt, nee, das Hat
1: der schon so alte Videos von dir gesehen? Also weiß nein, der, was der Opa gemacht hat? Ja, nein, glaub ich glaube nicht, dass das was. Aber ja. er hat Talent, oder? Ja, schon. Halt. Würdest du ihn unterstützen dabei, wenn das in ein, zwei Jahren so absehbar ist, dass der Lust darauf hat, dass der Rennfahrer werden will?
0: Oder würdest du sagen, hm, schauen wir mal. Nein, ich würde sofort unterstützen. Also ich hätte auch meine Dienl, ich habe zwar Töchter, die natürlich auch da abgehen in den Lebenslauf, aber die auch mein Leben sehr, sehr bereichert haben und unterstützt in jeder Lage. Die sind lieber Kritten und weniger Skifahren, man sind gute Skifahrer, aber das muss von innen kommen. Und natürlich würde ich das unterstützen, aber auch das Reiten unterstützt. Ich glaube, Sport für die Jugend, für die Kinder. Es gibt nichts Schöneres. Gott in der Pubertät. Ja. Das ist egal so, auf welchem Niveau das als, dann ist und ja. egal welchen Sport das man macht. Da hat man eine Aufgabe und die Energie wird in die richtigen Bahnen geleitet. Also das absolut, wenn Sie wollen. Sofort unterstützen. Mhm.
1: Weil du deine Töchter schon angesprochen hast, stimmt es, das, dass die jüngere Tochter irgendwann mal gesagt hat: Ich habe zwei Papas, einen, der nie da ist, und einen, der unten im Keller steht?
0: Ja, <lacht> da steht. Ich habe mal eine Werbung für eine Firma und die haben so einen Bob-Kameraden gemacht und der ist in der Auslag stand da vor dem Geschäft heraus und so und dann habe ich bei mir unten im Keller gehabt. Und irgendwann hat halt, war die Stefanie, was weiß nicht, vier, fünf Jahre, wenn die Dirnen halt so reden, da sagst du, der eine und der Papa so und so. Sagst sie, so, ja, aber ich habe aber zwei Pappen. Sagst so, du, das gibt's nicht. Sagst so, du wohl, einer ist nie daheim und der andere steht im Keller. Dann hatten die Eva sofort weggetan. <lacht> Deine Frau.
1: <lacht> Wollen wir mal schauen, wie das so gekommen ist mit dir, Franz, wie es heute ist. Geboren bist du am 3. Dezember 1953 in Mooswald in Kärnten. Mhm. Das heißt, du wirst nächstes Jahr 70. So ist es, ja. Nur eine Zahl oder ist das mehr?
0: Ist eine Zahl. Also ich glaube, ich werde das auch so richtig feiern. Ich feiere alle zehn Jahre. Aber ich fühle mich eigentlich, manchmal denke ich mir, ja, ich bin 40, Mitte 40. Du also siehst auch wirklich super aus. Also, wenn ja, du, danke, sagen, was du magst du trinkst, ja, du,
1: ich, ich trinke warmes Wasser. Ja. Ernsthaft, wenn du sagen würdest, du bist 58, würde ich es
0: dir auch abkaufen.
1: Frage in die Regie, Katina, sei ehrlich, Frauen sind ehrlich bei sowas. Das ist jetzt, das
0: ist jetzt sehr peinlich. Ja,
1: ja aber also ja. 60 höchstens.
0: Ja, ja. Was ist das Geheimnis? Ja, immer aktiv bleiben. Ich tue liebend eben, wie gesagt, immer noch liebend gern Skifahren. Im Sommer tue relativ viel Radl fahren und halt Golf. Golf ist halt meine
1: Deine Leidenschaft. Leidenschaft ja. Wahnsinn! Wie viele ehemalige Weltklasse-Sportler aus unterschiedlichsten Sportarten dann Golf für sich entdecken? Was macht es bei dir aus, die Leidenschaft für Golf?
0: Ich weiß es nicht. Sag mal so, ich habe in Neuseeland angefangen mit den während eines Trainingskamps während des letzten Jahres, wie äh, letzten Jahr, wie ich gefahren bin und ich war so ein Antitalent, ich habe überhaupt nichts kennen. Die anderen haben alle ein bisschen Fußball gespielt. Ich habe eigentlich bin nur Ski gefahren und habe gearbeitet daheim in der Landwirtschaft im Sommer und habe keinen Ball, keine Hand-Auge-Koordination. Und der macht, das gibt's doch nicht, das muss ich lernen. Am nächsten hat dann den gepackt, Jahr, ne? hm, Der Ehrgeiz hat mich gepackt. Und nächstes Jahr bin dann, habe ich meine Frau zusammengepockt, sagen wir, wir fahren nach Florida, wir lernen Golf. Und <lacht> da haben wir dann Golf gelernt. Und das hat mich dann so fasziniert, nämlich es ist so komplex und wenn endlich einmal der Ball dort hinfliegt, wo man will, das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, aber das beim
1: nächsten Mal kann es schon wieder ganz anders
0: sein. Ja, weil es eben so selten ist. Ja. Weil du deine Frau ansprichst, stimmt
1: es, dass die überhaupt nicht wusste, wer du bist, als ihr euch kennengelernt habt mhm. damals? Mitte der 70er, Ende der 70er? 75. In Tunesien? September 75, 2. Weil ja, September. Weil ich dir ja du weißt das Datum noch.
0: Ja, wow. wer ja oft, jedes Jahr erinnert dran. Weil ich dir ja
1: reingeschrieben habe in den Lebenslauf, sie hat sich einfach nur in den Franz und nicht in den
0: Skihelden verliebt. Ja, genau so ist es. Wir haben uns getroffen eben in Tunesien, wir haben so eine Aktiverholung, hat sich das genannt, nach drei Wochen Gletschertraining, sind wir dann ans Meer gefahren, um, um da eben Konditionstraining zu machen. Und in diesem Urlaubsresort, wo wir waren, war auch die Eva mit ihrer Freundin auf Urlaub. Und so hat sie das ergeben. Lange, lange ist es her. Lange ist es her.
1: Aber was hast du, hast du ihr gleich
0: dann erzählt, was
1: du machst, dass du der tolle Skiheld aus Österreich bist? Oder hast du sie erstmal dem Glauben gelassen, du bist heute der Franz?
0: Nein, gar nichts. Also ich bin ganz auf der anderen Seite vom Tisch gesessen und die Eva da vorne. Und die denkt man, naja, und das war eigentlich, ja, die gefällt mir. Und ihr ist genauso gegangen. Und dann war dann Musik und alles Mögliche. Dann bin ich sofort aufgestanden und bin hingegangen mit ihr tanzen, macht, bevor einer von meinen ganzen Teamkollegen da hingeht. <lacht> <lacht> so. Und das natürlich nach so vielen Jahren, dass wir immer noch benannt sind. Mit denen hat man nicht rechnen können. Wahnsinn. Großes Glück. Aber, großes Glück. Aber sie hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Sie hat sich nicht interessiert für Sport. Überhaupt gar nicht. Und hat gefragt, Ja, was tust du? Sag ich, sage, ja, Skifahren. Fragt sie, gewinnst du was? Sag ich, sage, ja, es geht. Dabei habe ich 75 alle Rennen gewonnen ja, und, und ich habe gefragt, was magst du? Ja, ich studiere Medizin ja, und das war eigentlich alles, was wir über das, über das, was wir machen, geredet haben.
1: Wie war das dann für Sie, als ihr dann zusammengekommen seid und Sie gemerkt habt, du bist ein Volksheld in
0: Österreich? War eigentlich ganz normal. wie ja. sie so, zurückgekommen ist, hat sie gefragt, sie also, hat dann nicht, ihre Freunde ihre netten Burschen kennengelernt. Dann, ja, ob sie den kennen, Skifahren dort, ob sie den Franz Klammer kennen. Dann haben sie die Magazine so hergehört, ist das der? So, Sagt sie, ja, das ist der. Man konnte ja damals noch <lacht> nicht googeln, also so ja. einfach war's ja damit. So war es ja Sehr ja. <lacht> Schöne
1: Geschichte. Du kommst aus einer Bergbauernfamilie. Mhm. Also wirklich am Bauernhof direkt am Berg, oben. Bauernhof
0: direkt da, ja, am Berg.
1: Hast Und du schon dann, gesagt, mit zwei schon mit, mit Skifahren angefangen? Mhm. Und du hast in einem anderen Interview mal gesagt, so schön, die Ski waren der beste Babysitter. Genau so ist
0: es. Meine Mutter hat mir ausgestellt. Seitdem ich mich erinnern kann, bin ich auf Ski gestanden. Oder stehe ich auf Ski. Und die hat mich, eben, sie sagt, sie hat mir ausgestellt und da habe ich den ganzen Tag auch rübergegeben. Da bin ich auf die Ski umgestiegen und um. Und, und, und das war eben der beste Babysitter.
1: Einfaches Leben auf dem Bergbauernhof. Hast du dann trotzdem, obwohl ja schon früh sich rauskristallisiert hat, du bist ein Skitalent, hast du mithelfen müssen? Hast du mitgearbeitet die ganze Zeit?
0: Ja, natürlich. Also wir haben den Sommer haben wir die ganze Zeit müssen helfen, eben das Hai machen und so weiter. Und der Vater hat immer Holzpartien übernommen. Und da haben wir schon müssen als Schüler mitmachen. Wir wohnen ja nur elf Kilometer vom Münchstädter See weg und wir waren nie baden. Ihr wart nie baden im Sommer? Nein, weil es nicht ausgegangen ist. Entweder wenn das Wetter schön war, dann haben wir müssen in der Landwirtschaft arbeiten <lacht> und wenn das Wetter schlecht ist, geht man nicht nicht baden. Wie
1: oft hast du das verflucht damals, wenn die ja, ganzen schon. Kumpels alle baden gegangen sind ja, und du musstest aber. wieder Holz machen oder
0: was weiß ich was? Ja, aber es ist irgendwie was doch ein, eine schöne Jugend, aber halt sehr 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 einfach.
1: Du hast mit acht oder mit neun hast du deine ersten richtig guten Skier gekriegt. Habe ich mir auch gedacht. Das muss für deine Eltern muss das ein Wahnsinnsaufwand gewesen sein, oder? Oh ja,
0: extrem, weil weil eben ein bisschen nachhelfen müssen. Wieso? Ja, weil ich am 23. Dezember bin ich Skifahren gewesen und bin dann am, am, auf dem Bach, bin ich so lang gesprungen, bis die Ski gebrochen sind, war eine normale Eschenski. Und dann bin ich eine, das war zum Mittagessen, dann bin ich blärenderweise ins Ausmaß. Ich bin geflogen und habe die Ski gebrochen und so. Jetzt habe ich keine Ski mehr. Und am nächsten Tag am 24. habe ich dann neue Ski gehabt. Also sie haben schon alles getan, was möglich ist.
1: Wie stolz waren sie auf dich?
0: Ja, schon sehr, sehr, sehr stolz. Und ich weiß noch, wir haben gerade durchgedeckt, wie ich eingeladen wurde zum ersten Trainingskurs. Kommt die Mutter daher, ja, du musst zum Trainingskurs fahren, du, irgendwo auf einen Gletscher haben wir dann trainiert und so im Kärntner Landeskader. Ja. Das war eigentlich schon was Spezielles. Ich habe angefangen, ein Jahr später war ich im Kader. Ein Jahr später war ich dann im ÖSV-Jugendkader. Also ich bin ein Spätzünder. Ich wärst erst mit 14 angefangen, Rennen das, das ist sehr, sehr, spät. sehr spät. ja.
1: Und die Mama, stimmt das, die war nie dabei bei einem Weltcuprennen.
0: Die hat nie ein Weltcuprennen live gesehen, ja. Warum?
1: Weil sie das nervlich nicht hat. Nein,
0: das hat sie irgendwie, irgendwie nicht ergeben. Sie hat das im Fernsehen angeschaut und aber live. Die hatte müssen da haben eben das Gasthaus, was wir gehabt haben, <lacht> äh, doch machen. Und Vater Arbeit war auch voll. ganz selten dabei. Vater war manchmal in Kitzbühel, glaube ich ein-, zweimal in Wengen. Das war schon.
1: Was dich ja auch neben deiner Nervenstärke und deinem Selbstbewusstsein immer ausgezeichnet hat, Franz, war ja dein, deine Konstitution. Du hast einfach, man hat das Gefühl gehabt, mehr Power gehabt als die anderen. War der Grundstock dafür damals auf dem Bergbauernhof gelegt, weil du da einfach körperlich schon so viel gemacht hast früh?
0: Naja, wir haben, letzten mit 14, 15 haben wir ja Vormittag und Nachmittag Schule gehabt und wenn wir Nachmittag Schule gehabt haben, war ich in der Früh oben arbeiten auf der Alm. Das sind ungefähr dann, mit 1500 Höhenmeter bis in die Schule. Bis elf habe ich oben gearbeitet, dann bin ich runtergelaufen, habe ich geschwind was gegessen, Schultaschen, und dann bin ich bis Freistritts in die Schule wieder gelaufen. Und das habe ich die ganze Woche gemacht und so. Und ich glaube, diese Kondition, äh, kann man sich dann nicht, später nicht mehr erarbeiten.
1: Ich habe neulich so eine Dokumentation über Michael Jordan gesehen, den legendären Basketballer. Hm. Äh, nee, über Kobe Bryant war das. Kobe hm. Bryant und der sagt, wenn du normalerweise wie andere Spitzensportler vier, sechs Stunden trainierst, dann ist das okay. Aber wenn du wie ich um 4 Uhr aufstehst und dann schon zwei Stunden trainierst, dann machst du Pause bis um neun und kannst du nochmal zwei Stunden trainieren. Dann machst du wieder Pause, dann kannst du acht Stunden trainieren am Tag. In einem Jahr bist du besser als die meisten. Ja, in ja. fünf Jahren kann es keiner mehr aufholen.
0: Ja, so ist. Ich glaube, man muss auch mehr Umfang machen wie die anderen. Man muss mehr trainieren. Wenn die anderen Pause machen, musst du noch was drauflegen. Wir haben dann eigentlich in der Mittagspause bei Trainingskursen sind wir dann mit der Motto-Gross-Maschine erfahren gewesen. Statt Mittagsschlaf halten und Motto-Gross, <lacht> finde ich, war ein super Training. Weil das genau, eben, man braucht den Hüftknick. Und da kommt den Skifahren sehr, sehr ähnlich. Ja. Und natürlich der Oberkörper und Bauchmuskulatur wird alles super trainiert. Ja, klar.
1: Training, Training, Disziplin und all seiner Wille. Es gibt diese Netflix-Doku über dich, Franz Klammer, Chasing the Line, die letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen mhm. ist. Und da geht es ja um deinen Sieg Innsbruck 76 und den ganzen Rummel da drum. Mhm. Wenn man sich das anschaut, das war Wahnsinn. Ich kann mir so schwer vorstellen, dass das alles nicht an dich rangekommen ist. Dass Dieser Druck, der muss doch immens gewesen sein. Ganz Österreich, im Endeffekt die ganze Skiwelt, hat erwartet, dass du da gewinnst. Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie hast du das empfunden damals?
0: Naja, ich habe von mir selber auch erwartet. Das ist <lacht> Aber ich habe mal gelesen, dass der Jean-Claude Killy vor Renobel irgendwo auf Skihütten gegangen ist und hat alles abgeschalten, die ganze eigentlich Kontakt zur Außenwelt abgeschalten, nämlich keine Zeitung, kein Fernsehen, gar, gar nichts und so. Und das habe ich in Innsbruck versucht zu machen, dass mich die, die Außenwelt nicht verrückt macht. Ich habe so nur das Notwendigste erledigt, was man halt so erledigen muss und, und so weiter und schauen einfach mich nur zu konzentrieren auf das Rennen selber.
1: Und die Zweifel, du hast es vorhin schon angesprochen, die waren dann trotzdem da, aber als es dann losging, als du wirklich oben standst, waren sie weg. Da wusstest du, ich gewinne das Ding.
0: Ja, ich war auch nie happy über meinen Trainingslauf. Meine Trainingsläufe waren nie so, wie sie sein hätten sollen. Und das hat einfach nicht, nie so funktioniert. Überhaupt dann dieses Berneck, was, glaube ich, meines Erachtens entscheidend war für das Rennen, wo ich dann ganz nah zum Zaun hin bin und so gestochen. da bin ich nicht immer besichtigt. Ich habe nicht gewusst, am Rennen vielleicht... Beim Sprung vorher habe ich noch nicht gewusst, dass ich da hinfahren werde. Ich bin aufgekommen und habe einfach entschieden, jetzt vorher ich da auf und mache das. Und das war wahrscheinlich mein beste Kurven, die ich gefahren bin.
1: In dem Moment, in dem du über die Ziellinie fährst, weißt du oder wusstest du, ich habe gewonnen?
0: Ganz sicher war ich nicht, weil ich war im oberen Teil speziell war ich nicht, noch, nicht ganz happy mit meinem Lauf, weil ich ja doch ziemlich riskiert habe. Manchmal zu zu zurückfahren und dann die Kurven nicht ganz erwischt, wie sie erwischen hätte sollen und so weiter. Aber mit dem unteren Teil war ich eigentlich mehr als mehr als happy.
1: Aber ihr habt es wirklich auf die Zehntelsekunde mindestens im Gefühl,
0: wie das Rennen gelaufen ist, oder?
1: Ihr könnt es ja, auch ja. in Gedanken so durchgehen. Ne? Ja,
0: ja, also wie ich in meiner Hochform war, habe ich in der Früh im Bett gelegen, bin ich auf Zehntel zurückgefahren zur Bestzeit. Wenn ich jetzt drin liege, gehen wir 20 Sekunden ab. <lacht> ja, weil, weil, du, weil du nicht weißt, aber da habe ich ganz genau, wie vorhin im Gedanken, setzt den Schwung an und, und fahre dann aus. Und auch dieses Gleitstück, das ist ja das Schwierige, dass ja. man da die, die Sekunden, die richtigen Sekunden erwischt.
1: Ich meine, du warst danach wirklich der Abfahrtskaiser, nach den Olympischen Spielen. hast vorher alles gewonnen gehabt. Wie schwer war es, damals nicht abzuheben? Oder ist dir das vielleicht sogar passiert?
0: Nein, gar nicht passiert. Hast nie gedacht, also, ich bin um, der Allergrößte? Nein. Mir, mir hat das Rennfahren so viel Spaß gemacht und eigentlich das Jahr drauf ist, ist normal weitergegangen. Das war nur eine Station, war eine, die wichtigste Station in meinem Skifahrerleben, ist gar keine Frage, weil ich bin bis dahin eben der erfolgreichste Opfer gewesen oder halt einer der erfolgreichsten und dann mit dem Olympiasieg habe ich dann schon was geschafft und danach, äh, wie soll ich sagen, ich bin so gern Rennen gefahren, am Start zu stehen, das ist einfach so. Ein
1: Deswegen hast du es gemacht. Ja, genau. Ja. Es gab auch eine Zeit, da warst du nicht nur der Kaiser beim Skifahren, sondern du galtest auch als der Partykaiser. War das wirklich so? Also wart ihr so wild? Habt ihr es so richtig krachen lassen?
0: Also von Dienstag bis Samstag war keine Party. Aber am Samstag am Abend haben wir die klar Das war so. Ja, ich meines Erachtens ist, ist wichtig, ich sehe das immer so mit der, vergleiche das mit Pfeil und Bogen. Wenn ich jetzt zum Rennen hinfahre, dann durch den Bogen spannen, spannen, spannen und du stehst unter Strom die ganze Zeit und am Renntag lasse ich den Pfeil fliegen und dann fliege er und dann ist die Spannung weg. Und dann muss man wieder eben diese ganze, den Druck, den man aufgebaut hat, wieder abarbeiten. Und dazu ist ein Part eigentlich ganz gut.
1: Und wenn der Druck so groß ist, wie er bei euch war, dann... Ja. Muss er auch ordentlich abgefahren werden. <lacht> ich gucke gerade in die Regie. Die Katina, das waren, glaube ich, gute Partys, oder? Bin mir sehr sicher. Also, du warst ganz oben, damals 76. Und dann kommt das Jahr 77. Und dann passiert was, was einfach beim Rennlaufen manchmal passiert. Dein, dein Bruder, dein jüngerer Bruder, stürzt bei einem Fissabfahrtslauf, beim Fissrennen und verletzt sich so schwer, dass er querschnittsgelähmt war. Wie groß ist diese Fallhöhe von ich bin Olympiasieger, ich bin der Tollste und dann passiert sowas, die wird ja von einer Sekunde auf die andere klar, das Leben kann so schnell vorbei sein. Naja,
0: klar, es ist, es ist ein Riesenschock, das ist gar keine Frage, es war ein Riesenschock. Und weil bis dato habe ich mir nicht vorstellen können, ich habe gesagt, okay, du kannst da wehtun, du kannst da irgendwie einen Fuß brechen, aber dass man eben so eine gravierende oder so eine lebensentscheidende Verletzung haben kann, wie äh, Querschnittslähmung, das habe ich mir überhaupt gar nicht so vorstellen können. Okay, ich war natürlich ähm, körperlich und geistig super, super vorbereitet, aber das war der Klaus auch, aber der Klaus war eher immer verletzungsanfällig. Aber der, okay, der hat heute halt das Pech gehabt und ich muss sagen, von ihm habe ich dann sehr, sehr viel gelernt. Er sagt, es hat jeder seinen Rucksack zum Tragen, er hat heute halt den Seining und mit welcher Konsequenz ja die ganze Rehab und das alles äh, gemacht hat und dann später eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat. Das war schon unglaublich, wie das gemacht hat. Ich habe das so gesagt, eben, wenn ich am Start umgestanden bin, wenn ich weitergefahren, also aufhören war für mich eigentlich nie ein Thema. Das wollte ich dich fragen. Ja. Ja, wie hat auf, das
1: dich beeinflusst bei deiner Rennfahrt? Aufhören war eigentlich
0: nie ein Thema. Ich habe das eigentlich gut wegstecken können, weil ich gewusst habe, ich bin körperlich, oder sagen wir so, ich war dann im in, in Rehabzentrum und da sind so viele Verletzte, und da ist ein Profisportler dabei. Man kann sagen, in dem Fall war er schon Profisportler, weil er heute schon viel trainiert hat. Und alle anderen kommen aus allen anderen, was nicht, egal was. Und dann sage ich, wenn du körperlich und geistig so gut vorbereitet bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass es dich erwischt. Natürlich kann es sein. Das ist gar keine Frage.
1: Trotzdem gab es ja dann bei dir in der, in der übernächsten Saison spätestens auch eine Phase, wo es nicht so gut gelaufen ist. Hängt das nicht damit zusammen? Also hast du dann nicht irgendwie doch angefangen zu denken oder falsch zu denken?
0: Gar nicht. Auch der 70 habe ich noch den Abfahrtsweltcup gewonnen. Stimmt, ja. Und der äh, 77 habe ich auch wieder fast alle, alle Rennen gewonnen. Es waren dann gewisse Umstände. Vielleicht habe ich es ein bisschen schleifen lassen, das Training nicht ganz so konsequent, mit dem Material ein bisschen Probleme gehabt und, und, und. Das eine ergibt das andere in der Familie, ist, dass dieses Selbstvertrauen, was ich eben 76 Kopf habe, ich gewinne das, ist dann flöten gegangen. Das war dann auf einmal weg. Und bis ich das wieder gekriegt habe, das hat sehr, sehr lange gedauert.
1: Das heißt, gewonnen wird wirklich auf dem Niveau bei euch, genauso wie beim Tennis, wie beim Basketball,
0: beim Fußball im Kopf letztendlich. Solange ich aktiv war, habe ich geglaubt, dass 60 Prozent der Kopf ist, 40 können. Jetzt glaube ich, es ist 85 Kopf und 15 Prozent können. Es gibt so viele gute Athleten, Tausend, aber gewinnen dann nur ein paar. Und das, ist halt, das macht dann den Unterschied. Was ist das? Kannst du
1: das? Du hast ja viele Gedanken darüber gemacht. macht in einem Satz sagen, was ist diese Fähigkeit? Also warum entscheidet es ja beim Tennis wie beim Basketball? Überall in den entscheidenden, herausfordernden Situationen, wenn es wirklich drauf ankommt, dann gewinnen letztendlich immer die Besten.
0: Ich glaube, äh, Mut und keine Angst vor der Niederlage. Hm. Nicht vor der Piste, sondern vor der Niederlage. Also viele gehen dann nicht das ganz letzte Risiko, weil es könnte sein, dass sie da einen Fehler machen und sowas. Und der andere, der was gewinnt, der reizt das bis auf den letzten Zentimeter aus. Der Tennisspieler schießt halt auf die Linie und der, und der Rennfahrer fährt halt auch komplett ans, ans Limit dran. Und ich glaube, das macht den absoluten Unterschied.
1: Eben dieser Unterschied ist, wenn ich es mal so, so übersetzen kann, du bist immer gefahren, um zu gewinnen und andere sind gefahren, um nicht zu verlieren.
0: Genau. Zuerst einmal Skifahren und, und einfach der Wettkampf. Und sobald ich in der Lage war, zu gewinnen habe ich ja fast eh fast immer gewonnen. Nur ein paar Mal eben nie. <lacht> wenn die ganzen Voraussetzungen gepasst haben, habe ich, hab ich das Rennen nicht eh gewinnen können. Hast du denn auch im,
1: im richtigen Leben keine Angst vor Niederlagen?
0: Ja, das ist, das ist wichtig. Ich glaube, nur so kann man positiv durchs Leben gehen. Weil wenn es ja. Man macht natürlich Fehler. Man macht äh, falsche Entsche Entscheidungen. Ist ja ganz logisch. Das ist, äh, wenn man nichts tut, kann auch nichts passieren. Ne? Hm. <lacht> so und dann, das muss man einfach so hinnehmen und weitergehen. Also deswegen gehört es dazu, ne? Würde ich schon. Scheitern, sagen. scheitern, nochmal Scheitern. Ja, es von Scheitern lernt man, oder?
1: Ja, und wenn man nichts macht, lernt man nichts. So ist es. <lacht> Ganz großes Vergnügen, dass du da bist. Es ist mir echt eine Ehre, dass du bei mir im Studio bist, auf der blauen couch Danke. Wie schaut Weihnachten
0: im Hause, Klammer, aus? Weihnachten ist herrlich. Da kommt die ganze Familie zusammen. Wir sind eine relativ große Familie. Gewisse Zeit lang haben wir sogar Kopf 26. Wow. <lacht> und, und wir dann zum Mittag wichteln. Und dann kommt die ganze Familie zusammen und ja, alle kriegen viele Geschenke. Und da sitzen wir zusammen und das ist die einzige Zeit im Jahr, oder man nimmt sich... Zu Weihnachten Zeit, dass man zusammensitzt und einfach redet und eine schöne Zeit haben. Und das wollte ich nie missen. Und jetzt schon, schon gar nicht. Also mit den Kindern. Also wir feiern im Mooswald. Und das ist, auf das freue ich mich schon jedes Jahr.
1: Franz, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Weihnachten. Bleib Schön. gesund. Danke, ebenfalls. Und Danke. bis ganz bald. Vielen herzlichen Sehr Dank. Danke. Bitte. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts.